0: La crisis se consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. John F. Kennedy.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidas al episodio 212 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, enfocarnos en la crisis o en cómo superarlas Así como el libro para este mes de marzo Entonces, me acompañas Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía en el comienzo de una nueva semana. Vivir en Armonía es un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, me encuentro siempre muy feliz de poder estar cada lunes y cada jueves compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes. Antes de comenzar nuestra reflexión, quiero recordarte que si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres para trabajar temas, dudas, preguntas, temas familiares, problemas de pareja, personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. Y también quiero invitarte a un evento online que se estará transmitiendo desde la plataforma de YouTube y es el primer maratón de podcast dominicanos. Este se, se celebrará desde el viernes 27 de marzo al domingo 29. Es un evento online, o sea que tú puedes hacerlo. De, de, puedes participar en él desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Eh, vas a tener la oportunidad no solo de aprender sobre distintas temáticas y distintos temas, sino que también tú vas a tener la oportunidad de conocer algunos de los podcasts que se producen aquí en mi país, República Dominicana. Así que te invito a que puedas inscribirte, a que no te lo pierdas y a que reserves tu cupo en la página maratónpodcastrd.com maratónpodcastrd.com En todo el mundo nos encontramos viviendo en estos momentos situaciones muy difíciles debido a la pandemia del coronavirus que está afectando a distintos países del mundo. Este es un virus que ha cobrado la vida de muchas personas. Y que aún muchas otras personas están luchando para sobrevivir, para superarlo, para sanarse. Es por eso que la reflexión o el tema de hoy quiero dedicarlo a esta crisis, a esta situación que estamos viviendo. Por eso hoy les traigo eh, esta reflexión. ¿Y por qué? Porque quiero invitarte a que podamos mantenernos enfocados y con pensamiento crítico ante todas las noticias, todas las informaciones que están circulando. Muchas de ellas a veces son falsas, son exageradas, alarmantes. Hay muchas noticias sensacionalistas, desinformativas y que mientras más expuesto o expuesta, tú estás, pues entonces crece el temor, la ansiedad y el miedo en ti. Entonces, por eso es importante enfocarse en poder leer de fuentes que sean seguras, de fuentes que sean confiables y en también tener el pensamiento crítico, es decir, la decisión de cuestionar esas informaciones que te llegan y no necesariamente aceptarlas tal y como te lleguen. Por ejemplo, en WhatsApp, en, en la aplicación de WhatsApp, lamentablemente se están manejando una gran cantidad de audios, de informaciones, de infografías y de fotos, que a veces, más que informarte o ayudarte, o informarte de cómo prevenir, de cómo cuidarte sobre el coronavirus, lo que hace es alarmarte, porque a veces la forma en la que está escrita o la, o la forma en la que se presenta es a lo que te lleva. Ante un virus que ha sido considerado pandemia, es normal sentir miedo, temor, incertidumbre, preocupación por tu vida, por la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus hijos si los tienes de tu pareja. Y repito, es normal que tú puedas experimentar todo lo que te mencioné. Ahora, ¿qué hacer con estos sentimientos, con estas emociones, con estos miedos? Primero, tú tienes que vivirlo. Y eso quiere decir que te permitas tener el conocimiento, la comprensión y la claridad de qué es lo que temes. ¿A qué es que le temes? ¿Qué es lo que sientes? O sea, que tú tengas un conocimiento de ti y de lo que tú estás experimentando. Ah, yo tengo miedo de quedarme sin trabajo o de no contar con los recursos para si tengo que quedarme en mi casa durante 40 días, poder tener que comer o cómo voy a cuidar y atender a mis hijos si tengo que trabajar y ellos se tienen que quedar en casa y no tengo cómo cuidarlos. O sea, que tú tengas claro si tú estás experimentando miedo, ansiedad, temor, preocupación, ira, tristeza que tú sepas ponerle nombre a cada una de esas cosas y asociarlas con cada uno de los pensamientos que están relacionados con esos Simple y este conocimiento y esta claridad te va a permitir a ti en que hay que llegar un momento y ponerle un stop a esas emociones o esos pensamientos. ¿Para qué? Para que no te arropen, para que no tomen el control de tu vida, para que no tomen el control de tu día a día o de cada hora de tu día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes qué va a pasar si estos pensamientos y si estas emociones toman el control y no tú. Pues te vas a dejar envolver y abrazar por estas cosas de tal manera que te vas a desenfocar. Te vas a desenfocar y ahora lo que más necesitamos es mantener el enfoque. Pero ¿sabes dónde es que hay poner, que poner el enfoque? En la prevención y en el cuidado. En la prevención y en el cuidado. Si tú vives con tus hijos, con tu pareja o con familiares, este es el momento de reunirse, hablar, de determinar las medidas que ustedes como familia, como grupo, como pareja, con sus hijos, van a tomar para cuidarse y para, y para prevenir. Tal como las han leído y las han escuchado, hay que lavarse las manos constantemente, evitar salir, participar en actividades donde se aglomeran gran cantidad de personas, porque este virus lo que más fácil hace es propagarse y pegarse. En muchos países ya se han establecido cuarentenas, toques de queda, Escuelas y colegios, universidades cerradas por un tiempo para evitar, para prevenir. Ahí es que debe estar tu enfoque, en seguir esas medidas de cuidado y seguridad que han compartido en tu país o que ha compartido la Organización Mundial de la Salud. Ahí es que debe estar tu enfoque, no en el miedo, en la ansiedad, en la ira, en la tristeza, ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si te quedas ahí? ¿Qué es difícil quedarte en tu casa durante 40 días, 15 días, un mes? Claro que es difícil. Y aquí la estrategia consiste en que tú aceptes lo que está pasando. Aceptar lo que está pasando es... Ser consciente y decir, sí, está pasando esto. Esto es algo que es transitorio, que se dará por un tiempo, que requiere de la cooperación de todos para poder superar esta crisis. Y más adelante, más adelante, las cosas retomarán su curso. Retomaré mi trabajo, los niños volverán al colegio más adelante. Después que todos juntos, cooperando, respetando las medidas de seguridad y prevención, logremos salir de esta situación. En mi país, por ejemplo, muchas personas pensamos que ante esta pandemia no se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias, como hemos visto que están pasando en otros países. Y a veces uno dice, wow, pero mi país es más pequeño, tiene un sistema de salud que no es tan bueno como en países desarrollados donde están pasando tantas cosas. En mi país incluso se ha mal informado a la población y esto ha generado que muchas personas entren en pánico, que las personas estén saliendo desesperadas a los supermercados a comprar de todo y en grandes cantidades. Y a veces dentro de ese miedo y de ese pánico no se han parado a pensar que al comprar Tantas cosas y en grandes cantidades, pues no le están dando la oportunidad a otras personas de que también puedan comprar y tener cosas en su casa que son necesarias o que van a necesitar en caso de una cuarentena. Es que si tú sales en desesperación, en miedo y en pánico y sin pensar las cosas, entonces no estás enfocado, enfocado, ibas a consumir cosas o a estar en un ex, en un estado de tal estrés que van a surgir complicaciones, que tal vez te vas a pelear con la persona del supermercado porque tú también quieres eso y solamente queda una sola cosa. Y muchísimas cosas más, muchísimos incidentes que han estado compartiendo muchísimas personas por las redes con videos, que de verdad yo no entiendo cuál es la necesidad, cuál es la necesidad de compartir Informaciones que no aportan absolutamente nada a lo que estamos viviendo. Y otro ejemplo, con el tema de la educación en mi país. Aquí no se han hablado de medidas que se podrían tomar en caso de que haya que cancelar las clases. Aquí no existe un sistema de educación online. Ni los colegios cuentan con una preparación ni con una capacidad para poder hacerlo así. Pero es algo que desde que comenzó el tema del coronavirus debió pensarse y trabajarse, porque los niños que son más vulnerables, que son más pequeños, son una de las poblaciones que primero hay que proteger. Ya muchos lugares, un mes sin clases, dos meses, en otros países simplemente van a terminar la educación de manera virtual o se le van a dar programas de, de clases y de trabajo para que lo puedan ir haciendo en casa. Entonces, wow, ¿qué nos queda a los padres? ¿Qué nos queda a los padres que vamos a tener que traer a los niños a la casa? Porque puede ser que llegue el momento de hacerlo. Hay que salir adelante. Entonces, yo te menciono estos dos ejemplos y estas dos situaciones que son alarmantes, que son preocupantes. y Para mí y para mi esposo, de verdad, traen su preocupación, pero nosotros no nos hemos dejado arropar por la preocupación, sino que nos hemos preparado preparado o estamos preparándonos para afrontarlas. De esas dos situaciones que te menciono, por ejemplo, mi esposo y yo hicimos nuestras compras de lugar, no bajo el miedo de que nos íbamos a quedar sin nada, lo hicimos primero porque ya tocaba, porque lo hacemos cada cierto tiempo. Compramos lo necesario, pero también pensando en las cosas que podemos tener en nuestra casa con nuestras condiciones para luego no tener una gran cantidad de cosas que se van a desechar, que se van a botar o que se van a echar a perder. Y claro, también pensamos en que hay otras personas que también necesitan adquirir esos alimentos, esas comidas, esos productos específicos. En el caso de los niños, como trabajamos desde casa, que ellos vengan aquí no es una preocupación, porque nosotros trabajamos aquí, incluso ellos tienen ya una semana aquí por un proceso gripal que desarrollaron y que preferimos junto con sus médicos dejarlos aquí en casa para que ellos se recuperaran mejor y para que también su gripe, es un proceso viral, aparte de que ellos también suelen apretarse del pecho, pues no se lo pegaran a otros niños. Los dejamos aquí en casa. Ya ellos tienen una semana en casa y nosotros tenemos una semana practicando a ver cómo es que, nos va, cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Pensando y viendo cómo organizarnos con el trabajo que ya tenemos, con las responsabilidades que ya tenemos y las necesidades de los niños que son diferentes a las de nosotros. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que establecer rutinas específicas que les permitan a ellos seguir desarrollándose intelectualmente, que ellos tengan tiempo de ocio, lo van a tener, van a tener su tiempo de aburrimiento porque, nos, porque nosotros... <ríe> eh, ¿Cómo se dice esto, señores? Promulgamos el aburrimiento, promovemos el aburrimiento. Sí, ellos tienen que tener espacio de no hacer nada, de aburrirse. En ese tiempo de aburrimiento es que mi hijo Nicolás crea, desarrolla y busca y saca una serie de ideas y de creaciones que, que no sería lo mismo si solamente se la pasara viendo televisión. Juegos libres, aprendizajes específicos. Tenemos ya claro cómo ¿Cómo haríamos? Tenemos algunas cosas claras, pero vamos a seguir trabajando en caso de que tengamos que llevar a cabo este plan. Pero estamos enfocados en prepararnos, en sacar lo mejor, en buscar la manera de que cada una de las cuatro personas que vamos a estar en esta casa, pues podamos llevarnos bien, tener armonía, cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros comp compromisos. Porque hay que seguir trabajando desde casa y sobre todo los que somos emprendedores y que trabajamos desde casa. Yo no sé si tú recuerdas la historia que yo conté en un episodio de la gratitud de un hombre que estaba casado con una mujer hermosa, pero que él siempre se quejaba. Lo único que salía de su boca eran quejas. ¿Tú recuerdas lo que le pasó a ese hombre cuando le concedieron tres deseos que podrían cambiar su vida y todas esas quejas, pues este hombre simple y llanamente no pudo disfrutar esos deseos porque lo único que salió de su boca al momento de pedir, de que él podía pedir ser millonario, ser rico, fueron quejas. Entonces sus deseos fueron quejas. Vamos a aplicar un poquito de esta historia que te invito a que vayas a escucharla a nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros si comenzamos a quejarnos? de cómo a través de estas situaciones. Ahora hay que estar en casa todo el tiempo, se van a cancelar las vacaciones, las fiestas que tenías previstas, las salidas. Ahora los niños van a estar todo el tiempo en casa y uno no sabe qué va a hacer con ellos. Tal vez en vez de quejarte, si sí lo estás haciendo, este es el momento de aprender nuevas cosas, de escribir el libro que siempre has querido, de leer, de aprender a desarrollar nuevos hábitos. Tal vez tú, Hace tiempo que tú quieres establecer el hábito de hacer ejercicios y hay muchísimos videos y muchísimas formas de tú hacer ejercicios desde tu casa. De crear relaciones más estrechas con tus hijos. Este es un momento para eso, de pasar más tiempo de calidad junto a ellos. Tal vez de trabajar en tu relación de pareja, más diálogo, más comunicación. Tal vez este puede ser el momento dentro de todo lo que está pasando para tú em emprender en internet de organizar tu casa, de organizar tu vida, de reencontrarte contigo, de aprender a tener una relación contigo. Muchas, muchas veces se cierran algunas puertas, pero si tú mantienes el enfoque y una actitud de apertura, también se podrán abrir otras. Este es el momento de esta crisis, de esta pandemia, de esta situación difícil, de cambiar nuestro diálogo, interno y externo y nuestros pensamientos para que no solamente esto impacte nuestra vida, sino también la vida de quienes están a nuestro alrededor la vida de aquellas personas que están tan temerosas y viviendo con tanta incertidumbre que se están olvidando de las cosas importantes, de las personas que están a su alrededor, que no están durmiendo, que no están descansando que no están viviendo Vamos a hacernos nosotros, vamos a impactar también sus vidas y vamos a apoyarles con un diálogo diferente, con un pensamiento diferente. Cortemos esas cadenas de mensajes que no ayudan, que no aportan nada bueno. Yo creo que ante esa situación que estamos viviendo, tú sabes que yo te recomendaría, como hay muchas personas que van a tener mucho tiempo en casa o que ya lo están teniendo, que hagas el ejercicio de gratitud que nosotros realizamos en la comunidad en el mes de febrero, que si ya tú lo hiciste, pues repítelo por dos o tres semanas para que te mantengas ahí, bien enfocadito en la gratitud y en los beneficios de este ejercicio. Si no lo has hecho, yo te motivo a que lo hagas, a que vivas los beneficios y los efectos de la gratitud. Yo creo que es un buen momento de verdad para hacerlos. Estos ejercicios de verdad que te van a ayudar mucho. Yo lo viví de manera personal, incluso en el episodio que grabé contando cómo me fue y también compartí los testimonios de otros de otros miembros de la comunidad. Ustedes se van a dar cuenta que yo tuve semanas difíciles en las que yo dije, pero ¿cómo? Teniendo todas esas situaciones, yo me voy a poner a dar gracias. Y eso, que en el ejercicio yo identifiqué que ya yo tenía una relación con la gratitud y el agradecimiento desde pequeña. O sea que para mí el ejercicio iba a ser un cachú, como dicen aquí en mi país. Iba a ser súper fácil. Pero me tocó una semana de fuego, una semana de fuego, donde ahí se demuestra verdaderamente si estos ejercicios eran verdaderos y si la gratitud tenía algún efecto en mi vida. Entonces, no sé, si tienes un tiempo de ocio, que tú no sabes qué vas a hacer, haz estos ejercicios, te los recomiendo 100%. Te voy a dejar en las notas del programa en link de ese episodio donde comparto los resultados del ejercicio. También te voy a compartir los otros episodios donde hablamos sobre este tema. Te voy a compartir también, para que no te quejes, te voy a dar muchas cosas. Te voy a compartir los temas de Robert Sasuki, mi esposo. En su podcast Te Invito a un Café, donde él, por ejemplo, en el día de hoy habló sobre cómo aprender a vivir en medio de la crisis y el tema del coronavirus y su vacuna Sí lógica, esperando que esta reflexión personal este comentario pueda ayudarte pueda darte luz pueda inspirarte para vivir de una manera diferente en este momento de crisis y no sé podamos vivir dentro de todo en armonía y ayudando también a los demás Como de verdad me gustaría poder apoyarte más, si en este momento tú estás muy estresada, preocupada, con mucho miedo, incertidumbre y de verdad no sabes cómo manejarte ante todo lo que está pasando en tu vida, en tu país con este tema, eh, te quiero invitar a que me puedas escribir a mí de manera personal para yo apoyarte en esta semana, en estos días, con todo lo que estamos viviendo. Tú puedes escribirme a mi correo personal gmail.com. o puedes dejarme un comentario si, por ejemplo, estás escuchando este episodio en mi página web. Hay una caja de comentarios. Déjame el comentario ahí, que yo no lo voy a poner público, pero si sí voy a tomar tu información y tu correo para responderte esa duda, esa incertidumbre, eso que te está pasando. Puedes escribirme en mi correo, puedes dejarme un mensaje de voz también, si quieres, eh, aunque creo que sería mejor que sea escrito para yo poder responderte o en el mensaje de voz me puede estar también tu correo. Estoy aquí, abierta para toda la comunidad y todos lo que, los que necesiten de mí. Así que aprovechen que los voy a acompañar también en este proceso. El libro que vamos a estar o que estamos leyendo en este mes de marzo me parece muy atinado con todo lo que estamos viviendo. No te ahogues en un vaso de agua, de Richard Carson. A veces enfrentamos, en este libro nos enfrentamos a situaciones difíciles, esa es la vida, a decepciones, a malas noticias, como lo que estamos viviendo ahora, que pueden llevar a las personas a reaccionar con ciertos hábitos que más que beneficiar o ayudar, trabajan en contra, reaccionar de manera exagerada, sacar las cosas de justa proporción, aferrarse a las cosas y sobre todo a los aspectos negativos. que van a hacer en una persona? Pues llevarla a sentirse frustrada o a perder de vista lo que verdaderamente es importante. Yo creo que sería muy interesante que si tú puedes, te animes conmigo y con la comunidad a leer este libro, sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo. No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carson. Por cierto, en la comunidad de Facebook de Vivir en Armonía, yo estoy compartiendo notas, pensamientos, ideas, lo que yo considero que es importante de lo que voy leyendo del libro. Si tú quieres ver todas esas notas, solamente tienes que unirte a la comunidad en Facebook. Que tú pones Comunidad Vivir en Armonía. Y antes de despedirme, quiero animarte a que puedas proponer temas que ahora mismo tú, cre tú necesites que yo trabaje y que yo prepare para este podcast. Siempre tenemos una página abierta para que puedas hacer lo que es jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este episodio con todas aquellas personas que tú creas que en este momento lo están necesitando también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva en Facebook donde vas a recibir motivaciones donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y donde también donde también, vas a recibir una gran bienvenida y te enteras en primera instancia, en primer lugar de todo lo que pasa con este podcast claro, para que este podcast pueda llegar a más personas es importante que tú te suscribas que dejes comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo, esperando que este tema, esta reflexión de hoy pueda ser de mucha utilidad para ti. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.